1: Muy buenas tardes queridas amigas y amigos de Conversando Positivo Un gran abrazo, les envío, muchas gracias por estar siempre con nosotros A través de MCA Televisión, también MCA Radio Ya cada día tenemos más auditores y más televidentes también Así que felices, felices de poder ir entregando información de sabiduría En estos tiempos de tanta transformación Donde cada día los ojos se están abriendo más Frente al mundo, frente a la vida, una vida más trascendente y respecto justamente a la trascendencia que el día de hoy tenemos un programa como siempre muy aportador, así que ser tranquilos y vamos a iniciar este programa con un invitado chileno que vive en Francia él es Daniel Ramírez, filósofo chileno, licenciado en filosofía de la Universidad Católica máster en filosofía del arte y doctor en ética y filosofía política en la Universidad de, de París, en la Sorbonne Sucesor también del fundador de los cafés filosóficos en Francia Está radicado ya hace más de 30 años en Francia Él expone sus pensamientos en conferencias Y también en, en redes sociales Como también en estos cafés filosóficos Y es una, yo diría, una figura muy importante En el mundo intelectual en Francia Está trabajando en un manifiesto de una sociedad futura Que también lo vamos a conversar Así que Bienvenido Daniel, qué rico que estés acá con nosotros
2: Muchas gracias por la invitación sí.
1: Al contrario, gracias a ti ¿Cómo, cómo ha estado? ¿Cómo estuvo Puerta Idea?
2: Muy bien, muy interesante Cantidad enorme de, de movimiento, de ideas justamente De gente que participa, personalidades diferentes, artistas, intelectuales Una, una, una magnífica iniciativa
1: Es curioso, distinto ver un chileno viviendo en Francia en, transmitiendo en filosofía, ¿no? siendo parte del, del mundo intelectual. Cuéntanos un poco, poco de ti, quién, quién eres Daniel, ¿Cómo, cómo empezaste con la filosofía y cómo has llegado a Francia, para que te conozcamos un poco más.
2: Yo creo que yo siempre me he dedicado a la filosofía, desde, <risa> desde, chico. desde chico, antes de salir del liceo. Yo estudié en un liceo que me portó mucho en el Liceo Manuel de Salas. En esa época se llamaba el Liceo Experimental Manuel de Salas, ahora creo que se volvió a llamar así. Buen Liceo. En el tiempo de la dictadura se cambió todo eso. Y eh, el espíritu era... Cultivar el espíritu crítico, la, la reflexión, la autonomía del pensamiento era algo muy importante, Unos grandes profesores. Y eh, luego estudié un poco Antropología en la Universidad de Chile, pero eso duró hasta el año 73, ahí ocurrieron ciertos acontecimientos. Sí. Y, eh, y luego filosofía en la católica, ¿no? que terminé, pues me fui a Francia. Paralelamente siempre estudié música. ¿no? Yo soy con, flautista, soy compositor. Sí, se me olvidó mencionar eso. Sí. No, pero tiene sí. importancia. Sí. Buena música, son, sí. Son como vidas pasadas y presentes. ¿no? <risa> soy, soy concertista. Eh, eh, antes venía a Chile a hacer conciertos, más que charlas de filosofía. Entonces es como... Ajá etapas diferentes de la vida. ¿no? Tu claro. lado, tu lado ve así, mm.
1: aunque están bien unidos el arte con la filosofía.
2: La música, sobre todo, mm. pienso sí. que es una de las artes en el cual eh, se desarrolla el pensamiento. El pensamiento musical es, es un tipo de pensamiento. Bueno, igual el pensamiento cinematográfico, pictórico, según el arte que la gente claro. desarrolle, es para mí una, una forma de pensar y, de, y además de desarrollo interior, de desarrollo espiritual, humano. Sin ¿no? duda? El mundo de las artes que es muy importante. Para,
1: o ¿Llegaste a Francia con tus papás, con tus padres? No, 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 te, no solo, solo, te, Terminaste solo. la Católica y ahí te fuiste.
2: Exactamente, porque justamente era muy difícil trabajar y perfeccionarse aquí en este sí. país. En ciertas cosas, en música sí. era muy difícil y, um, para, y en filosofía igual. Sí. En, en las universidades en esa época uno uh, se las arreglaba como podía para obtener uh, los documentos, la información, los libros que, que, que no estaban disponibles aquí. ¿no? Claro. Entonces. Yo sentí la necesidad de, de terminar mi formación en, en alguna parte lejos, en, en Europa, y principalmente en Francia, probablemente por las influencias de la filosofía francesa que yo conocía.
1: ¿Y, y por qué tú tienes familiares franceses? No, ¿Tú ya hablabas
2: francés?
1: No, 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 ni <risa> siquiera hablaba
2: francés, pero conocía, conocía Francia. Había visitado y tenía más afinidad que con el mundo anglosajón, por ejemplo, o con el mundo germánico, que es otra cosa. ¿no? Igual después cuando uno estudia filosofía en realidad uno estudia la filosofía del mundo entero ¿no? sí, pues. salvo a gente que se especialice, que tiene una especie. yo, yo, yo claro. tengo una especialización en ciertas disciplinas, en la ética, la filosofía política. pero no en cuanto a orientaciones me parece muy importante eh, estar abierto al pensamiento de todo el planeta, realmente, incluso la filosofía oriental. Eh, la ciencia, las artes y las la maneras de desarrollar la cultura del mundo oriental que me interesan mucho. Y eso significa
1: estar constantemente también aprendiendo, leyendo, reflexionando. Exactamente. Mm. Y no
2: tener esquemas mentales porque hay claro. que estar abierto justamente a la, a, al tipo de pensamiento que consideramos que nos puede servir. ¿no? Nos puede servir para vivir mejor, para vivir mejor nuestro tiempo, el tiempo actual.
1: ¿Qué, qué, qué aporte? Porque... Aquí bueno ha habido discusión respecto a la filosofía con la educación la, la querían eliminar del colegio. ¿Qué, ¿Qué aporte ha hecho la filosofía a, a, al desarrollo de la humanidad?
2: Sí me he enterado de que, se, que incluso se ha eliminado, cierto, eh, en, en, en ciertos colegios, en ciertos Just, liceos, ya no hay filosofía. Claro. Y pienso que eh, Porque no se considera. Sí. Lo, me parece lógico eh, eliminar la filosofía, ¿Sí? es normal es normal en dictadura, ¿no? un dictador lo primero que va a hacer, eso se ahora es claro pero ahora hacer eso mismo en una democracia me parece muy extraño, ¿no? eh, el aporte de la filosofía a la, a, a la humanidad eh, es una pregunta enorme, eh, yo pienso que primero que nada la filosofía en la antigüedad no estaba separada de la ciencia, ¿no? los científicos eran los mismos que hacían filosofía y por cierto muchas veces también eran los poetas en la poesía, la tragedia en el caso de los griegos la filosofía era practicada más o menos por las mismas personas en el caso de Platón eh, la ciencia estaba íntimamente relacionada con la filosofía posteriormente se fueron separando las cosas y tal sí. vez separando también la teología con la introducción del monoteísmo y la filosofía quedó como de alguna manera la ciencia que integra, la disciplina la disciplina del pensamiento que integra o que de, su rol debiera ser de integrar todas las otras. ¿no? Todos los conocimientos y todas las prácticas humanas. ¿no? No, son, no, no todo es conocimiento y no todo es ciencia. También, mm -hmm. por eso decía, las artes, la religión, eh, las, las creencias, las prácticas, la, los, las estructuras jurídicas de la sociedad, todo eso es materia de filosofía. ¿no? Eh, y por supuesto la ética eh, el, 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 la interrogación sobre eh, las costumbres, la moral eh, en las diferentes sociedades
1: y ¿no habrá sido que de a poco la filosofía se ha ido orientando más a la cosa muy intelectual muy, muy teórica y ha dejado la filosofía práctica que eran los grandes sabios que han, de alguna forma también manejaban la, la sociedad a través de las distintas áreas la educación, la ciencia, las artes lo que tú dices
2: Efectivamente en, la, en, en el mundo antiguo eh, los filósofos tenían escuelas, mm. escuelas filosóficas, lo que y, y en esas escuelas se practicaba un modo de vida, incluso ah, claro. eh, alimenticio en el caso de Epicuro, por ejemplo, había un régimen Eran había también. claro eh, se ocupaban de todo. de la manera de vivir había una indumentaria, eh, un tipo de vestimenta de filósofo. Y por supuesto, eso no lo más importante, lo más importante es la ética, la manera de vivir, mm. eh, que era la interrogación fundamental de esta gente, cómo debemos vivir, vivir bien. Y eh, efectivamente, con los siglos, y principalmente en el siglo XVII y XVIII, empezaron a separarse las disciplinas y la filosofía pasó a ser una, solamente una disciplina universitaria, de conocimiento. Ahora, intelectual siempre lo fue, siempre lo ha sido, es el trabajo del intelecto, pero es el trabajo del intelecto para superarse a sí mismo y ahí tal vez efectivamente hay algo que falta. ¿Eh? Hoy día, ¿quién, claro. se, ¿quién se encarga de cómo debemos vivir? A, a alguna gente que tal vez no es la más calificada, por ejemplo, en Francia se habla mucho de la creación de sectas. ¿no? En realidad sectas se decía en griego para estas escuelas filosóficas. O sea, alguien que hoy día enseña y enseña cómo debe vivirse, cómo debe hacerse el amor, cómo debe alimentar, es sospechoso. ¿Eh? ¿Por qué? Porque se supone que el individuo es autónomo y debe el mismo saber cómo quiere vivir. Por otra parte, eh, el hecho de que la filosofía no se ocupe de eso, sino solamente de conceptos, de la comprensión de ciertos problemas intelectuales muy específicos y ni siquiera todos. ¿no? Por ejemplo, cuáles son los límites de una teoría científica, las teorías científicas, lo que se llama la epistemología, la ciencia del conocimiento, o eh, cuáles son los razonamientos con los cuales se puede justificar la acción humana, que es lo propio de la ética. Es una manera efectivamente intelectual de comprenderse estos problemas. Yo no tengo nada con que con, no tengo ningún problema con el hecho de que sea intelectual. El único problema es que los justamente los campos son limitados. Y en eso yo pienso que la filosofía puede llegar a ser, puede volver a ser, es lo que yo intento, un arte práctico, una manera de vivir y una manera de, de, de interrogar el mundo no solamente respecto de estos grandes problemas intelectuales que son necesarios de abordar, por
1: supuesto. Claro, estaba, he leído bastante este último tiempo sobre los escenios por ejemplo, y es impresionante cómo tenían su visión filosófica también y la forma de vivir, y bajo ese punto de vista, tú estás hablando de educación, ¿cómo tú observas la educación? Eh, se requiere una educación mucho más humana, ¿no?
2: Eh, en Francia, tal cual como esto se ve y lo que mm. observo en, ¿En las Chile? sociedades europeas, lo que he visto en Chile eh, y en otras partes lejanas, en China, en el Japón, eh, la educación es una inmensa fábrica eh, para, para producir eh, trabajadores.
3: Mm.
2: Trabajadores intelectuales, trabajadores que sean apto que sea ¿no? eficaces exactamente, para Ajá. producir ciudadanos productivos y para producir consumidores es decir, que todo esto funcione bien Ajá. y para eso se necesita eh, desarrollar ciertas capacidades, las capacidades técnicas capacidades científicas, capacidades de cálculo capacidades del manejo del lenguaje del lenguaje mm. que es abstracto, la informática justamente ahora se enseña, nadie tiene problemas con que se enseñe la, la informática en vez de enseñar filosofía por ejemplo, eso pasa muy bien porque se supone que prepara mejor a los jóvenes para el, para el, el mundo. mundo del trabajo. Mm. Entonces, evidentemente, no es mm, no, se puede, no se puede ni siquiera llamar educación. Mm. Es una manera de instrucción, mm. de formación. Chega de información. ¿no? Es una formación profesional, es una formación mm. que a, a ver, para ser personas aptas al mundo del trabajo y según lo que requieren las empresas, las empresas de hoy que son transnacionales, que son empresas de, en las comunicaciones, en la, en la producción de riqueza. Entonces, eh, que se necesite una educación humanista es total y absolutamente evidente. La ha habido en otras épocas, tal vez no fue suficiente, no ha sido suficiente. El mundo técnico y científico-técnico actual va absorbiendo todas las dimensiones de la vida. Eh, y en ese sentido... La formación del pensamiento, las artes, la literatura, la historia, la poesía, la filosofía, por supuesto, eh, yo la veo incluso como métodos de autodefensa. ¿eh? Eh, si no se quiere uno dejarse eh, avasallar y aplastar por esta racionalidad omnipresente, le corresponde desarrollar eh, disciplinas de espiritualidad, como las artes, como, eh, como la filosofía, la meditación, disciplinas corporales, porque todo esto también es una máquina de producir una sensibilidad homogénea. ¿Mm? Se supone que la gente tiene los mismos gustos, los mismos gustos de cierto tipo de cosas que se consideran los bienes en la sociedad, la riqueza, eh, lo que funciona bien, la eficacia, la rapidez, la velocidad, todos estos valores van pasando sin que nadie se pregunte por qué. ¿no? ¿Por qué tenemos que ir más rápido? ¿no? ¿Por qué eh, se uno tiene un computador que funciona muy bien claro. y de cuatro años después tiene que cambiarlo porque va muy lento, menos, o sea, mucho un, menos, en claro. Año, eh, sí. entonces eh, y sin que uno se pregunte o que nadie le haya preguntado a nadie eh, por qué tenemos que ir más rápido ¿Mm? y si vamos más rápido ¿hacia dónde vamos más rápido? Porque sí. es interesante acelerar, pero ¿cuál es la dirección? Qué, ¿Dónde se dirige este vehículo que es la humanidad, este, este, este tren o este barco, cual, cual sea, la, que sea la metáfora que utilicemos? Sí. Eh, nadie se pregunta hacia dónde nos dirigimos. Y, y Daniel, tú bajo la visión que
1: tienes en Europa, no, ¿no ves que estos procesos de cambio están produciendo hoy día en cambios de lenguaje, en el área de la ciencia, en, algo en la educación? en la economía, etcétera, no puede estar provocando un, un, un algo de cambio. Y bueno, adicionalmente eh, también es validar lo que tú haces y la necesidad de tener más, más filósofos que entreguen información de sabiduría para, poder, eh, para que vayamos cambiando nuestra visión. ¿no?
2: Yo creo que hay cambios, ¿se ven cambios? Sí, se ven cambios de para bien y para mal, ¿eh? se ven cambios en todas las direcciones. Hay una mayor tecnicización eh, de, de la enseñanza, de la educación... Y, por supuesto, una mayor especialización. Entonces hay cada vez menos la posibilidad de que un joven haga una educación y salga del liceo con, una, con un panorama amplio de las cosas. Sí. Tarde o temprano, le, o sea, cada vez más temprano que tarde, le empiezan a decir, bueno, ahora tiene que orientarse, para a ser biólogo, científico, matemático o alguna, en Francia aún quedan también, la, la área de ciencias humanas. ¿no? No, ¿Y
1: no se está revelando la gente joven? pues por lo menos aquí... Ya muchos jóvenes no quieren estudiar de inmediato, se van de viaje, se van a distintos lados, quieren aprender idiomas. quieren Algunos quieren trabajar en lo que realmente les apasiona
2: o estudiar. Hay, hay mucha gente joven que se revela efectivamente y que produce eh, para sí mismo un, una forma de vida diferente. Eso. Por ejemplo, eso partir de viaje en vez no. de seguir estudios, ¿no? claro. cosa que nosotros hacíamos instintivamente, no. hay que seguir, ¿sí? claro. Pos, posgrado, etc. Eh, efectivamente muchos jóvenes piensan que viajar en países lejanos les va a aportar más o retirarse a meditar durante seis meses en, en un lugar, en una montaña me parece genial, creo que eh, la, ahora el único problema es que son iniciativas puramente individuales y que ahí lo que falta es eh, que grupos importantes humanos sí. generen eh, fuerza generen pensamiento colectivo, generen, tú decías que se necesitan más filósofos que entreguen sabiduría, yo pienso que el filósofo no entrega sabiduría. ¿Información eh, de sabiduría? Sí, información, sí. sí. Claro. Si acaso, si acaso claro. se trata de entregar información, claro. Y cuando hablo de
1: información de sabiduría, mm. que es una información aplicada en la, en la vida, en la vida real, en cómo vivir
2: mejor, cómo mm. desarrollarse, cómo relacionarse. Yo creo que todo ciudadano tiene la capacidad de producir un pensamiento y Toda persona sabe cómo puede vivir mejor. Eh, el, al, el rol de los intelectuales en general, de los artistas, de la gente que genera lenguajes o creadores de lenguaje, porque no es solamente... Es yo bien. no creo que el filósofo genere sabiduría. Tal vez efectivamente en la antigüedad era así. Eh, a mí me molesta un poco incluso cuando ciertas personas que son muy respetables, porque tienen una carrera científica, por ejemplo, o artística claro. muy importante los entrevistan y les, les, les hacen preguntas como si fueran sabios. Es verdad que tienen una gran experiencia de vida, una larga experiencia, pero creo que se infantiliza un poco al ciudadano, y por cierto la estructura política de nuestra sociedad favorece sí. eso, diciéndole que ah, vamos a escuchar a este gran personaje que nos va a decir qué tenemos que comer, cómo debemos hacer el amor, mm -hmm. eh, cómo debemos a criar, a educar a nuestros hijos, eh, cómo debemos cultivar nuestro jardín. Como si yo no supiera eso. Entonces el rol del filósofo yo pienso que no es exactamente el mismo que el, que el del maestro en el sentido tradicional de la palabra que es entregar caminos, mostrar... No, el rol del filósofo es desarrollar el pensamiento crítico primero que nada y eh, mostrar cómo cada persona tiene la capacidad y en ese sentido un rol de educación, por supuesto, un rol educador. Sí. Pero cada ciudadano tiene la capacidad de generar pensamiento. Por eso eh, los cafés filosóficos, por ejemplo, que claro. es una tentativa de eh, producir una instancia pública en la cual todo el mundo puede ir y aportar su parte, su pensamiento y ponerlo en relación a los otros. Eso Es lo que más falta. ¿no? Podemos ir a una charla de alguien muy eminente y decir oh, que bueno, todo lo que aprendimos. Claro. Pero es una pura recepción. ¿no? Yo voy ahí, y salgo y salgo lleno con un saco lleno. En la medida, como dicen los maestros antiguos, en que, ve, que, en que haya venido con mi saco vacío, lo cual es lo más difícil. Sí. Entonces, la filosofía tiene un poco ese rol, ¿eh? de poner en juicio y en cuestión nuestras propias convicciones, ¿eh? vaciar un poco el saco. ¿eh? Más que decirle a la gente cómo debe vivir, porque yo no tengo la más mínima idea de cómo la gente debe vivir, pero sé conozco algunos métodos de interrogación de la realidad Para que nos pueden indicar cuando hay algo que no corresponde que, no, que, que es contradictorio por ejemplo, o que es contra que va contra la propia libertad y en ese sentido la filosofía tiene yo pienso, todo filoso, toda filosofía gira en torno a la cuestión de la libertad humana que también puede decirse la espiritualidad humana es decir, eh, eh, ¿Cómo podemos vivir de la manera más plena posible? Y para el filósofo, yo creo que es eso. ¿no? Sobre todo el que se interesa en la sociedad. Porque hay filósofos que se interesan en problemas sí, también muy específicos. De, que, se la yo, ciencia, de La ciencia, la filosofía. Claro, o la estética de la imagen. Sí. ya ¿también? Por cierto, es muy útil la estética de la imagen porque vivimos in, invadidos del mundo de imagen. ¿no? Hay que saber de, descodificar, hay que saber leer el mundo.
1: ¿no? ¿Y cuál es... Eh, ¿tu visión hoy de, de la sociedad es, es más optimista o, o más oscura en el sentido de que con esta cantidad de información ya prácticamente recibimos información, información, información externa y no tenemos capacidad de conectarnos con nosotros ni poder profundizar porque estamos llenos de juicios, de prejuicios, etcétera, etcétera? Ah. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú?
3: Ah.
2: Alguien dijo que la lucidez... Eh, genera pesimismo generalmente. O sea, saber todo lo que está pasando eh, nada da como para ser muy optimista. Pero por otro lado, eh, yo creo que no es una cuestión de, de, de optimismo o de pesimismo. Hay que, saber, hay que eh, tratar de entender y de comprender, comprender lo que pasa, claro. comprender lo que está pasando. Y ahí se puede tanto siempre... Eh, Sacar elementos, Por ejemplo, el mismo problema que acabas de citar, que tenemos mucha información. Mm. Hay una especie de baño Exceso, claro. Claro, de medio eh, gaseoso de información en cual sí. todo está ahí. Además, sí. eh, tenemos una incitación constante a estar conectados, recibiendo la última información. Eso impide tomar distancia, por supuesto. Tomar distancia, tomar altura y reflexionar. Mm. Eh, pero, por otra parte, necesitamos la información. Uh -huh. eh, por ejemplo, si acaso se tratara de decidir democráticamente en un país si se construyen o no armas nucleares supongamos que fuera un problema generalmente alguien va a venir ahí para prohibirle a un pueblo que las construya porque se supone que ya ellos la tienen no quieren que los uh -huh. demás la tengan pero eso es otro cuento en el caso abstracto que yo pongo eh, claro, tenemos que decidir si vamos o no a construir armas nucleares ¿y para qué queremos eso? ¿Cuál sería el sentido? ¿Cuál sería la finalidad? ¿Cuál serían los medios humanos y financieros que vamos a dedicar a esto? Es una decisión que le corresponde hacer a una sociedad, una, so, una decisión democrática. Generalmente las sociedades no toman este tipo de decisiones de manera democrática. Así Entonces, eh, si fuera así, necesitamos de la información. Y el ciudadano debe ser un experto, cada ciudadano debe ser experto ¿eh? Eh, en cosas que le corresponden, que le incumben en cosas que le, que le conciernen, y en ese sentido uh -huh. no debiera no debe ningún ciudadano eh, delegar la decisión en gente que sabe, ¿no? porque nosotros sabemos perfectamente si nuestra sociedad necesita o no, por ejemplo, armas atómicas, ¿no? o si nuestra sociedad necesita o no privatizar los bancos eso le corresponde al ciudadano Pero, no a un experto que va a venir a decirle a mí lo que tienen que hacer es esto tienen que votar tal cosa como ha ocurrido en, en Europa
1: y Daniel, y tú, bajo ese punto de vista ¿tú crees que es, es práctico seguir pensando en utopías? ¿cuál es una mejor vida? ¿es, es bueno? ¿es un buen ejercicio igual?
2: Eh, la, o sea,
1: ¿uno lo va eh, creando eh, finalmente esa utopía para poder llegar a una cosa más concreta, real? Porque a siempre a ese nivel no?
2: No, la, 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 hay una función utópica del pensamiento. ¿eh? Tenemos diferentes funciones, pero es una metáfora. Uh -huh. Evidentemente no hay una función aquí y otra acá. Pues como, como por ejemplo hay la apreciación de la belleza. Es una de nuestras funciones o capacidades espirituales. ¿eh? Eh, la, la creación de utopía también lo es y es fundamental. Sin esa dimensión utópica es imposible construir imagen del futuro... Uh -huh. Y sin es lo, es lo que decía yo con el asunto de dónde va, eh, va vamos a acelerar, pero hacia dónde. Eh, la pregunta de hacia dónde es, eh, eh, se nutre de las utopías, porque hay no una utopía, sino que muchas, y hay algunas que son eh, distopías, se dice, o sea, son indeseables, <risa> mundos terroríficos como el de Orwell, o el del de... Aldous Huxley. Mm. Eh, ese tipo de escritores nos han, o actualmente se puede ver en producciones como Blade Runner, ¿no? que, ah, que sí, ¿sí? De Philip Dick, que, eh, eh, que son contrautopías, por así decir. Un mundo gestionado por una multinacional o multiplanetaria que genera robots y que reemplaza a los seres humanos y que además genera esclavos en el fondo. Eh, la. Función utópica del pensamiento es indispensable para liberar el presente. ¿no? Eh, no podemos ser libres si no tenemos una imagen del futuro que deseamos. ¿no? La libertad consiste en eh, ejercer la voluntad. Y la voluntad, el deseo, es deseo de otra cosa, deseo de futuro. Deseo de desarrollar tal cosa, de cambiar tal cosa, de instaurar esto o lo otro... Eh, como los deseos más simples si alguien tiene el deseo de cantar puede generar un, un grupo de música una, un club de canto, un coro y, eh, pero si no tuviera la imagen clara de su deseo y de su voluntad no haría nada, en la sociedad es lo mismo la función utópica es fundamental y la pérdida de las utopías aunque algunas hayan sido bastante desastrosas pero la pérdida de la función, que no es lo mismo dejar de lado ciertas utopías que existieron, como por ejemplo el fascismo o, sea, el, o, el, o el estalinismo, eh, dejarlas de lado, no es lo mismo que perder la función utópica del pensamiento. Ahí es donde estamos perdiendo todo.
1: Ahora, ¿tú crees, Daniel, cómo se plantea hoy día, quizás a un nivel más...? Bueno, se, se plantea de que de alguna forma nosotros somos co-creadores de, de nuestros propios pensamientos de lo que vamos pensando, de lo que vamos conversando que finalmente eso va se, se, se puede co-crear entonces lo que vamos pensando por eso la importancia también eso se relaciona con lo que es la vibración con que tenemos frecuencias digamos y entonces yo creo que eso puede tener mucha relación con, con las utopías no si vamos desarrollando, creando utopías constructivas se puede ir cambiando el mundo bajo ese punto de vista
2: Claro, co-creadores, co dices tú, me parece muy, muy, muy importante, puesto que las utopías que se han conocido han sido el producto generalmente de un espíritu brillante, de un pensador o de un escritor, en el caso de Tomás Moro, por ejemplo, la Utopía, 1517, claro. hace, hace un poquito más de 500 años. Eh, o uh, Karl Marx eh, son pensamientos utópicos o, o el socialismo anterior a Marx Pero a sobre, nivel de
1: colectivos eh, también se puede ir dando
2: justamente, ese, ese sería lo, lo interesante claro. en ese sentido debemos ser co-creadores de utopía y mm. eso implica que un pueblo, una colectividad humana una sociedad, se, se dé los medios como para decir cómo queremos que sea nuestro mundo mm. eh, que no, lo, lo cual no significa gestionar lo que hay ¿no? gestionar lo que existe que es, en el fondo, la diferencia entre nuestra vida común, lo colectivo, el, los griegos ah, decían que el hombre es un animal político, eh, o social, un ser social, de lenguaje, de comunicación, de contacto, que vive en sociedad, y la política, que son las instituciones de funciones, de poder, de las cuales una cantidad de gente intenta apropiarse. Uh -huh. Es muy importante que... Eh, la función de co-creadores de nuestro mundo común no sea fagocitada por el mundo de la política que tiene una misión fundamental pero eh, ambas deben ir juntas claro. si un pueblo no sabe para dónde va va a tener tendencia a querer un líder un líder carismático uh -huh. e incluso he escuchado por ahí y por allá que se le critica a ciertos gobernantes por ejemplo, o candidatos no tener liderazgo o no tener eh, carisma.
1: Es un, es un problema que existe.
2: Claro, yo pienso que un líder carismático no es en absoluto necesario en democracia.
1: No, pero líder, sí líderes, digamos, líderes transformadores, no. líderes conscientes, líderes más despiertos bajo ese punto
2: de yo, vista. Yo pienso que si se necesitan líderes porque la población es infantil. Lo que se necesita es madurar, crecer. Eh, y, y todo el mundo debe crecer. Si estamos necesitando un líder carismático, o si, por ejemplo, el gobernante actual no nos entusiasma porque no inflama a las masas como lo hacía, que se yo...
1: Perón, eh, no,
2: claro, que se eh, claro, eh, yo, este que, tipo de personajes... Exacto, que, que tenía el la carisma, masas. yo incluso yo he admirado, mm. no sé, el carisma del presidente François Mitterrand en Francia, eh, antes la gente, claro. eh, todos admiraban el carisma que tenía el general de Gaulle, pero el general de Gaulle, que por cierto era general de, de ejército, y que acababa de, de, de ganar una guerra, claro... Eh, es otro, es otro mundo. Sí, sí, por en democracia yo pienso que lo que se necesita es eh, reforzar la capacidad de cada ciudadano de autogobernarse. Primero que nada, gobernarse a sí mismo es un tema de sí. todos los maestros espirituales por de todas es, las épocas. Es fundamental, ¿no? claro. Si no se puede uno obedecer a sí mismo no. y equilibrar su vida sentimental, corporal, sus deseos, sus necesidades, con sus proyectos y sus finalidades eh, intelectuales, ahí hay un problema. Pero justamente en ese desarrollo el ser humano debe tener su parte eh, en la administración conjunta de nuestras instituciones.
1: Claro, pero ahí tiene que haber un cambio de concepción, pues a salir de la competitividad e inclinarse más a la colaboración. Y ahí tiene que cambiar el de cambió la visión y ahí volvemos a la educación de nuevo a los más chiquititos
2: ¿no? a la educación y también a la autoeducación diría yo bueno a la, que está relacionado a la, a pues en chiquititos a... chiquititos o grandes que... todos nos podemos uh -huh. seguir educando y efectivamente por ejemplo el ejemplo de que estábamos hablando recién del hecho de que la gente quiera un uh -huh. líder uh -huh. carismático un, un gran presidente para qué para seguirlo para aplaudirlo para gritar en concentración bueno, claro. entonces finalmente eh, por qué Queremos eso porque no hemos seguido creciendo. ¿no? Nos, sí. Nosotros, adultos, acuerdo, ciudadanos, electores, eh, ahí se quedó algo se quedó estancado, entonces necesitamos que alguien nos siga conduciendo, en fondo es el pastor de rebaños. Y un pueblo no es un rebaño. Es decir, un pueblo puede llegar a ser rebaños, es la tentativa de todos los sistemas totalitarios.
1: De alguna forma somos rebaños.
2: Eh, o sea, somos, no, nos manejan bastante. Somos rebaños, bastante. Somos que... rebaños con, con la posibilidad de ser libres. Y cuando <ríe> sí. renunciamos a la posibilidad de ser libres, es una pena. Eh, es sí, pues ahí él, no, ahí es ideal para nada. que él, al que le guste ser pastor.
1: Sí, bueno, ahí vamos a entrar a ese tema, pero mm. yo te quería el tema que tú lo profundizas harto, que es la ética. Eh, ¿qué, ¿Qué significa? Tú, de hecho, estaba leyendo, tú planteas distintas éticas: ética cristiana, burguesa, clase trabajadora. Eh, ¿qué, ¿Qué ética? Qué, ¿qué pasa hoy día con la ética? ¿Cuál es tu visión? ¿Qué fuerza eh, tiene la ética
2: yo, yo pienso que yo no pienso tanto que haya diferentes éticas hay diferentes morales eh, el, en realidad es un matiz, ¿eh? las dos palabras dicen lo mismo la ética yeah, moral viene del griego, la moral viene del, 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 del latín, mores que son las costumbres, lo que se hace lo que no se hace, lo que está bien visto lo que está mal visto, es decir, las costumbres de un grupo social constituido histórico la ética es más bien el dominio de la interrogación sobre eso sobre eh, la moral claro sobre cómo claro. nosotros calificamos de justo o de injusta una acción. Eh, nuestra acción puede ser justa, puede ser injusta, nuestra acción puede ser eh, digna de elogio, puede ser vergonzosa, eh, todo este tipo. Es, es, la interrogación sobre eso es la ética. ¿Mm? Y en cambio, una moral constituida efectivamente es un grupo de enseñanzas sobre, Entendido. por ejemplo, los diez mandamientos, el código de Amurabia, eh, ese tipo de cosas que se han conocido en la historia. O la moral de Kant, que tiene una cierta formulación, actúa de manera que siempre consideres al prójimo como un fin en sí mismo y nunca solamente como un medio. Por ejemplo, es una formulación sí. abstracta de una ética. Eh, entonces, para mí, como filósofo, lo que me importa es la dimensión interrogativa de la ética más que decir lo que se debe hacer, por ejemplo, como aquí ha habido eh, un debate nacional eh, bastante agitado sobre un tema como la ley de, del aborto, eh, en, en, en el terreno ético las cosas son mucho más matizadas, o sea, todas las cosas hay que analizarlas en detalle y eh, hay una parte de la ética que es, que es también dominio de la etnología y de la antropología, de, de la antropología de nuestras sociedades, es saber cuáles son los valores que funcionan en cierto tipo de sociedad. Y tal vez no en toda la sociedad, en cierto tipo de grupo humano, ¿Cómo? en una sociedad. Ah. Entonces la gente se va va, elige ciertos valores y los jerarquiza. Hay cosas que son más importantes que otras. Para unos son, es más importante la vida humana, para otros puede ser más importante la libertad. Hay gente que ha está dispuesta a entregar su vida por la lucha por la libertad o mm. por la dignidad o por la independencia de un pueblo, en el caso de las luchas independentistas que, que, han, que han habido y que hay actualmente. Entonces, nuestra vida moral es una cierta estructuración de valores. Cuáles son los que yo pongo más arriba. Y tal vez hay alguno que yo pongo en la cima de mi construcción moral. La ética es un instrumento intelectual que nos permite ver claro en este, en este cuento. Y a veces poner en cuestión, ¿eh? poner en duda y cambiar esta estructura de valores. Probablemente estudiando bien ciertas creencias que tenemos podemos llegar a la conclusión de que estamos equivocados. Y ahí es donde el diálogo ciudadano es fundamental. Y eso falta en nuestras sociedades. Por ejemplo, el ejemplo que acababa de dar... Es muy redundante cuando uno dice, por ejemplo, el ejemplo, eh, pero siempre estamos hablando de esa manera. En el ejemplo que acabamos de comentar eh, la, sobre una ley de aborto, en vez de tener un diálogo en el cual nos aclaremos los unos a los otros, nuestras convicciones profundas y las pongamos en relación, en interacción, ha sido una pelea para saber quién se va a imponer sobre el uno o el otro y lamentablemente nuestras democracias funcionan mucho de esa manera
1: yo te voy a preguntar a propósito de eso y, y de los cafés que tú haces cómo se puede lograr que las personas dejen su juicio y esos rollos mentales y cuando está hablando otra persona ya uno ya está pensando en, en cómo lo va a contraatacar
2: no se puede eh, lograr es, es difícil ¿no? se puede avanzar se puede, se puede avanzar, avanzar hacia la, eso. Es, es un trabajo y hay justamente mm una disciplina que la han desarrollado ciertos pensadores conocidos como uh, Otto Apfel y Habermas uh, que se llama la ética de la discusión y hay ciertas reglas hay ciertas cosas de base por mm. ejemplo uh, una discusión no va, no va a ir a, a ningún lado si no se reúnen ciertos requisitos por ejemplo que yo considere y afirme claramente y sinceramente que mi interlocutor es un interlocutor válido que lo que dice es respetable. Vale. Tiene razón, sus razones, que no son las mías, porque están totalmente en desacuerdo. Pero si partimos de la base que el que está hablando es un fascista o que el que está hablando es un comunista, que lo único que quiere es instaurar un régimen dictatorial como el de Corea del Norte, estamos fritos. Porque no, tiene, no tengo ninguna posibilidad, eh, la palabra, el, el interlocutor que no es respetado, no va a respetar y justamente va a intentar atacar eh, descalificar la persona su origen, su educación sus ancestros, lo que sea ¿no? se lo va a acusar de cualquier cosa
3: claro.
2: eh, entonces esa discusión se sabe que no va a ir a ningún lado eh, se necesita considerar primero que nada que el interlocutor es un interlocutor válido que tiene legítimas razones de pensar lo que piensa, en segundo lugar yo debiera asumir que yo como interlocutor válido tengo razón de pensar lo que yo pienso, pero que es muy probable que esté equivocado. Si yo parto de la base de que yo no puedo estar equivocado, no debiera ni siquiera participar en una discusión, porque sí. no es una discusión.
1: No, no, claro, es una es, defensa no más Exacto, propia,
2: es una competencia, competencia Quien se impone es una pelea de gallos. Es. generalmente además entre hombres. Sí. Eh, la, claro. la, el carácter masculino y la dominación masculina se impone de una manera, yo, una cosa que siempre me ha producido admiración en el sentido irónico de la palabra es que en un debate donde hay hombres y mujeres se interrumpe sistemáticamente a las mujeres y a los hombres mucho menos entonces, bueno, para volver al asunto esas dos reglas por ejemplo ¿no? primero que el interlocutor es válido el segundo que yo podría estar equivocado y tercero que podríamos estar los dos equivocados y que si nos pusiéramos a colaborar probablemente no con el fin de ponernos de acuerdo y llegar a un consenso puede ser que el consenso sea imposible pero en el disenso, en, nuestra, en nuestro desacuerdo, vamos a ver avanzado. Vamos a tener claro por qué estamos en desacuerdo. Y probablemente, respetando por qué la persona piensa como piensa, el desacuerdo va a ser menos dramático. Y vamos a poder llegar a un terreno de, de inteligencia común que en términos de una sociedad puede llegar a, a producir una legislación. Eh, mucho más apta que aquella que se produce cuando los unos imponen sobre los otros simplemente porque tienen sí. mayoría
1: ¿Y esa es una de las razones que hoy día se produce tanta violencia en el mundo? ¿La, la falta de, 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 de conexión, de poder eh, eh, conversar?
2: Es una, es, es una causa o un, un efecto de lo mismo esto ah, va con, no vale. se sabe la violencia genera eh, intolerancia okay. por ejemplo cuando un pueblo ha sido sojuzgado y dominado por otro es muy difícil ponerse de acuerdo y aceptar, sentarse a la mesa como personas adultas, respetables, seres humanos. Es muy difícil. Hay personas absolutamente geniales y ahí el líder carismático, no hay nada que objetar, que lo han podido lograr. El ejemplo histórico más cercano que tenemos es el de Nelson Mandela. La, Mandela, la sociedad claro. sudafricana estuvo siempre dominada por los blancos, la posición de la población negra. Eh, tanto Zulu como, como, como negro africano simplemente, eh, fue sojuzgada durante siglos, y eh, se podría haber terminado en masacre, mm. puesto que justamente se produjo un empoderamiento de la población mm. negra, y a esto se derrumbó el presidente de Klerk, que era blanco, se dio cuenta, liberó a Mandela, y empezaron a conversar. Respetándose los unos, sabiendo el que el, el uno había mantenido en prisión, los unos habían mantenido en prisión al otro durante décadas. Justamente. Entonces ahí se necesita grandeza de espíritu, altura de miras, inteligencia, cultura, pensamiento profundo, apertura al otro. Se necesita todo eso en cantidades monumentales. Sí, se, se
1: agrega, no sé, hoy día se habla mucho de la palabra conciencia ¿Tú la agregas en, en tu... Sí, la conciencia es la base de todas estas cosas. Claro. ¿no? El,
2: Lo que pasa el, es que el, hay que darle un contenido. La conciencia es, es nuestra apertura al mundo. ¿no? ¿no? La conciencia es, eh, es nuestra percepción, nuestra percepción de nosotros mismos en el mundo. Pero hay que darle contenido y, y para mí, por ejemplo, la conciencia va con el conocimiento. ¿no? Eh, el conocimiento es un derecho que tenemos, debemos saber Podemos, debemos poder saber la historia, debemos conocer, y no que, que no sea una historia reescrita por eh, personas. ¿eh? Claro, como por ejemplo en, en el stalinismo. ¿ya? Ellos reescribían la historia. Había un líder que no les gustó, lo sacaron y lo borraron de la foto. Ahora ya se, es mucho más fácil hacer eso, por cierto. Entonces, eh, el derecho a la verdad es muy importante, el conocimiento, la inteligencia. Y, ¿Y la inteligencia no es lo mismo que la inteligencia calculadora que se mide en quién va a ser más claro. mejor para las matemáticas o para la informática? No, inteligencia es, por ejemplo, generar actividades comunes. Uh, es, para mí eso es la inteligencia, es poner en relación, poner las cosas en relación, los conocimientos que tenemos en relación, los conocimientos en relación a los sentimientos, eh, los, los sentimientos en relación a la memoria, la memoria en relación a la historia, que no es lo mismo, eh, mm. la historia en relación a la ciencia, qué pasó, por qué pasaron las cosas y cómo podemos evitar que pasen de nuevo y cómo podemos evitar seguir empantanados en algo que no parece que nunca cambia. Eh, pienso, en, pienso mucho en la situación entre Israel y Palestina, eh, es decir, entre, entre el gobierno de Israel y el pueblo de Palestina, que son entidades eh, que no, no hay, Son entidades heterogéneas. ¿no? La, la UNA es un Estado organizado, un ejército, un poder judicial, que por cierto funciona bastante bien, un poder legislativo, todo esto funciona democráticamente, pero el gobierno y el ejército funcionan de una manera que es totalmente eh, antidemocrática. Entonces, ¿cómo se pudiera avanzar cuando los unos y los otros se acusan mutuamente, los unos de abuso, de complejo, explotación, bueno, de, de aplastar al pueblo, y los otros de terrorismo, que por cierto es evidente y es real? Entonces, eh, ahí es donde falta eh, ese desarrollo espiritual y humano, intelectual y filosófico profundo, que pudiera generar soluciones.
1: Tú, Daniel, hablas también bastante claridad respecto bueno, a la ciencia y al medio ambiente, a la cosa ecológica, ¿no? que también nos sentimos como separados de la Tierra, mm. siendo que somos parte de la Tierra, somos todo uno. ¿Qué podrías, ¿Cuál es tu visión filosófica respecto al medio ambiente, a la ecología?
2: Que de hecho tú lo estás planteando
1: dentro Exacto. de tus principios.
2: Mi, 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 el punto fundamental tal vez de todas las sociedades actuales es cómo eh, generar un tipo de vida humana que sea compatible y que se interpreta a sí mismo como incluido en... Mm. La expresión que yo prefiero más que medio ambiente es la comunidad de lo viviente. Claro, no es una comunidad actualmente. ¿eh? Es un, mm. una situación en la cual, por ejemplo, hay explotación, hay mm. dominación, mm. hay eh, utilización industrial, eh, instrumentalización de la vida y de los... De alguna forma somos las, esclavos de,
1: del sistema. De
2: una cierta manera, somos esclavos de un sistema y esclavizamos eh, a la naturaleza. Mm. Y la, la destruimos. El, lo, yo, ¿Por qué no utilizo la palabra medio ambiente? En inglés es mucho más claro, environment, o environnement en francés, dice lo mismo. Es bastante más claro porque el es, es lo lo, environnement es lo que está alrededor. ¿Pero alrededor de qué? Alrededor de nosotros como seres humanos. Entonces es lo que se llama el antropocentrismo. Eh, que viene, según algunos teóricos, de, del cristianismo, o sea, más bien del, del monoteísmo en general. Mm. En el Génesis se dice que el ser humano se lo ha puesto en el centro de este jardín y se le entrega: ¿Mm? Cre creced y multiplicados, eh, poblar la tierra, dominar y reinar. Eh, Dominarás y reinarás sobre los seres que vuelan, sobre aquellos que se arrastran y aquellos uh -huh. que nadan en el mar. La, el, el, el poema es admirable, pero el, el contenido es clarísimo eh, en el Génesis. Bueno, algunos lo atribuyen a eso, es una cosa interesante. Sí, en todo caso, y tanto el humanismo como el, 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 el origen judeo-cristiano, el humanismo también es una manera de poner al ser humano al centro del universo. Entonces ahí es donde tenemos una, una dificultad en el pensamiento. ¿Sí? Incluso hay un, una gran parte de la ecología que se practica y se practica en los gobiernos. A, ahora, en verdad, hay grandes avances, no hay que negarlo, como la COP21, los ¿Sí? acuerdos de, sobre recalentamiento global. Pero el lenguaje que se sigue utilizando sigue siendo eh, ese, ese lenguaje, ¿no? el medio ambiente, no agotar los sí. recursos naturales. El concepto de recursos naturales, es una filosofía, es una filosofía de la naturaleza. La, la naturaleza son recursos. ¿Pero qué significa recursos? Recursos para mi utilización, ah. para nuestra utilización como especie humana. Claro, ah, ya hay, hay unas separaciones. Exacto. O sea, el lenguaje in, 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 trae pensamiento, y hay una filosofía, una mm. interpretación del mundo. Esa mm. interpretación del mundo no es capaz de generar una sociedad ecológica. No lo es. Es capaz de... ...gestionar de una manera un poquito más razonable las cosas... ...pero visto el desequilibrio prodigioso que se, que se produce... ...y no hay que centrarse en un solo tema... ...como por ejemplo el, el calentamiento global... ...hay una serie de unos 10 temas importantísimos... ...como la pérdida de la biodiversidad... ...la acidificación de los océanos... ...la contaminación de las napas freáticas... ...la mm. contaminación del aire evidente... Cuando ...no se puede respirar en estas ciudades... ...los chinos acústica, están peor... Eh. ...la contaminación acústica... La, la, la destrucción de la belleza es un problema ecológico es un problema. la contaminación electromagnética también. justamente mm. eh, yo diría como lo decía un teórico un poco olvidado actualmente pero Gregory Bateson hablaba de una ecología de la mente una mind ecology <risa> eh, sí. en realidad la pérdida de la belleza de un paisaje degrada eh, el entorno donde vivimos claro que sí. generar ciudades feas inhóspitas con, con edificios grises donde no hay ni siquiera árboles, a veces eh, lo, las constructoras la compran un terreno y hacen lo que quieren porque no hay plan regulador, no hay nada, no hay leyes democráticas, democráticamente votadas, o sea, uh -huh. la comunidad que va a vivir ahí debiera haber ellos elegido cómo iba a ser el entorno donde van a vivir, eso sería una democracia. Uh -huh. Entonces, eh, lo que te decía es que eh, este pensamiento, este tipo de ecología no es capaz de generar una sociedad ecológica, es lo mismo que un vehículo que se dirigiera a toda velocidad frente a un precipicio, hacia un precipicio o a toda velocidad hacia un muro de roca ¿ah? a, a 180 kilómetros por hora y algunas personas muy sabias empezaron a decir oye vamos muy rápido habría que ir un poco más lento, vamos a bajar 160 km por hora es más razonable cuando el muro empieza a acercarse bueno 120 estaría mejor y finalmente vamos a decir: no, si hay que ir a 60 kilómetros por ahí, tal o temprano vamos a llegar al muro de todas maneras. O sea, ¿tú crees que igual bajo ese punto de vista eh, vamos a destruir de alguna u otra forma
1: nuestra sociedad?
2: Como ya ha pasado aparentemente. Yo creo que no. Lo que estoy diciendo es que eh, si, si, si seguimos pensando de la misma manera, no vamos a poder generar otra cosa que ir bajando a la velocidad hasta que lleguemos al muro. Por eso es que hay Pero, que De hecho, hoy día salió,
1: ha salido en la prensa que ha aumentado, todos los índices de, de hace 20 años están cada vez peor.
2: Por supuesto, sí, no hay que desconocer que la situación es muy grave, pero yo pienso que... Bueno, hay un filósofo muy importante, Hans Jonas, pensaba que el miedo puede generar una reacción, yo no estoy de acuerdo con él, yo <risa> pienso que el miedo a la catástrofe, él sí. no, claro. hablaba de heurística del miedo, la heurística es como la orientación de una investigación científica, ¿no? Eh, yo pienso que lo que sí puede generar un cambio de pensamiento, por eso yo lo llamo una ecología feliz o una Gaia ecología, ¿no? pensando en el, en el nombre de, sí, de, de Nietzsche, la Gaia ciencia, ¿no? eh, una ecología del deseo y del goce, es decir, cuando alguien se empieza a transformar su vida, su manera de consumir, su manera de, de utilizar la energía, su manera de alimentarse, su manera de relacionarse a los paisajes. Eh, se experimenta una intensificación del goce, incluso estético, del goce de comprender las cosas como funcionan. Comprender cómo funcionan los ciclos vitales es un goce intelectual. Eh, poder cultivar y colaborar a la belleza de un lugar de vida, es un goce humano fundamental. Por eso que pienso más en, 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 la, en una ecología positiva de deseo, de placer, de goce, que en leyes que van a prohibir cosas, vamos a prohibir las bolsas plásticas, por supuesto que es totalmente fundamental hacerlo. Claro. Lo que yo digo es que es totalmente insuficiente, no ha, nunca claro. va a ser suficiente que personajes un poquito más lúcidos que los demás digan bueno, ahora vamos a prohibir las bolsas plásticas, después vamos a prohibir el petróleo en eh, los autos, después vamos, vamos prohibiendo muchas cosas sin que la gente haya generado el comportamiento totalmente diferente. O sea, si, si nuestra manera de pensar y de vivir y de experimentar la morada humana, el habitar humano, yo, yo, yo utilizo mucho ese concepto, si no ha cambiado, si, si ha cambiado y si empieza a cambiar, no necesitamos que nadie nos prohíba esas cosas, porque nos parece aberrante el gesto de por ejemplo abandonar una bolsa plástica en una playa, ¿eh? sabiendo que después se lo van a comer los peces Exactamente. y después los peces nos los vamos a comer nosotros y seguimos siendo carnívoros, ese es otro tema ¿no?
1: bueno. Se lo a conversar <risa> Ahora, respecto a eso mismo, ¿cómo podemos ir, o, o, o cómo lo ves tú, se está transformando esa mente dual en un, en un concepto más unitario, no estar viendo siempre el bien y el mal no, no ver el mundo, la tierra y nosotros, eh, una concepción más unitaria, un sentido más de unidad.
2: ¿Podemos ir llegando a eso? No creo que estemos llegando, pero no, sí, no, supuesto, sí claro. se está generando Que Es importante eso, ¿no? Por supuesto. O sea, Yo no sé si será uh, superar la dualidad. Me parece esto una cosa muy abstracta. Yo sé que se dice mucho así. Pero o eh, sea, en términos
1: de que siempre estamos comparando en vez de un poco lo mismo que tú hablas de los foros. Uh -huh. Si nosotros no, no enjuiciamos, no, no comparamos. O sea, uh -huh. empezamos a integrar lo que tú dices, lo que yo digo, van, vamos integrando en vez de separando. Tal como tampoco existe lo, lo bueno o lo malo, sino ir, ir, ir integrando. Bajo ese punto de vista. ¿no? Es, es más, yo diría que es filosófico
2: también. Por sí, 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 pero yo pienso que no se puede pasar del pensamiento del bien y del mal. Contrariamente a lo que afirmaba Nietzsche, más allá del bien y del mal. Yo creo que eso no existe. Es muy importante tener una conciencia clara del mal. Eh, olvidarlo es... Eh, que, claro, me puede parecer un pensamiento un poco anticuado. Eh, la no dualidad no significa que el bien y el mal desaparezcan. Y la no comparación no significa... Es decir, la no dualidad no significa no comparación. Hay que poder comparar y evaluar. Eh, comparar políticas, comparar actitudes, comparar comportamientos, comparar calidad de lenguaje, comparar calidad de medio de vida, comparar alimentación. Entonces, eh, y eso es la inteligencia. Por eso es que yo no creo mucho en esas generalizaciones como el pensamiento no dual. Eh, yo, el pensamiento yo... no dual ha existido siempre. El pensamiento es unitario, es dual. Y es pl pl plural, ¿eh? son, son diferentes dimensiones de nuestra espiritualidad. Bueno, hay que saber, entenderse, en lo que Pero yo llamo claro, espiritual, espiritualidad es todo lo que tiene que ver con el pensamiento cuando éste se está superando a sí mismo. Todo lo que tiene que ver con nuestra vida es espiritual en la medida en que esta vida sigue creciendo y sigue expandiéndose. Deja de hacerlo cuando se, se estanca o permanece en lo mismo o cuando se niegan ciertas dimensiones ahí hay un bloqueo ¿no? como por ejemplo si yo niego mis emociones pero ustedes están muy familiarizados con esos temas no que prefiero dejarlo a otros especialistas que saben hablar de esto o si yo niego el inconsciente bueno cualquier psicoanalista dirá que ahí estoy truncando una parte de mi experiencia vital o si yo niego mis deseos corporales eh, o, u otro tipo de cosas pero más allá de eso eh, hay que conocer la unidad y la dualidad sí. no, no a negar la dualidad porque además cuando se habla de negar la dualidad es una idea solamente la gente no experimenta eso para experimentar eso hay que hacer meditación eso todo el mundo lo sabe claro, lo, que, eso te Pero decir, lo, lo
1: que pasa es que hay una concepción sí. filosófica también más espiritual en el sentido de que, sí. de que si, si logramos sentir porque tampoco no se puede comprobar llegamos a sentir que somos seres espirituales que estamos experimentando en el campo material con un cuerpo físico podemos llegar a comprender que los dos somos parte de la unidad pero que estamos en esta, en esta tierra estamos experimentando tú con tu propia visión, yo con mi propia visión y claro, ahí podemos comparar la, las visiones mm. pero en el fondo somos los mismos provenimos de la misma fuente bajo ese punto de vista se plantea la unidad sin Entonces, duda, sí, sin duda. Eh, incluso
2: en una dimensión totalmente laica que es la doctrina de los derechos humanos eh, es evidente que todos los seres humanos tienen estos, estos mismos o se les reconoce estos mismos derechos aunque algunos traten de aplastarlos pero eso es, es evidente el crimen está prohibido en toda la sociedad y sigue habiendo criminal sí, evidente, Entonces, claro, por claro. eso es que el pensamiento claro. del bien y del mal no puede desaparecer pero es eh, el origen eh, común de, de la humanidad ahora eso es antropocéntrico ya lo habíamos mencionado entonces también se puede hablar del origen común de la vida ¿y cuál es tu visión?
1: Mm. disculpa que te, te interrumpa sí. un poco mm. ¿cuál es tu, tu visión en términos filosóficos del sentido de la vida? ¿tiene algún sentido la vida para ti?
2: yo creo que la vida tiene muchos sentidos el sentido, hay que saber qué significa la palabra sentido. El sentido puede ser también la significación. ¿no? Incluso si se dice en inglés, the meaning of life, tiene, la frase es muy diferente, ¿sí? que se dice, dice en francés, le sens de la vie, o se dice, dice en castellano cuál es el sentido de la vida. Es, el sentido es eh, tanto la significación, lo cual es muy raro, como no es, mi vida va a ser una significación, significa algo. ¿no? Por otra parte es la dirección, de un movimiento, ¿no? como el sentido de la circulación en una calle o de un claro, río, ¿no? de, sí, de sí. la montaña hacia mm. el mar. Entonces ahí es donde el sentido de las vidas, eh, la frase tiene un poco más, de com, se puede comprender un poco más. La interrogación por el sentido de mi existencia es importante. Que yo pueda descubrir en última manera cuál es el sentido de mi existencia probablemente es dudoso. Probablemente sea, siempre será un misterio. Por eso que también no me gusta concluir ese asunto. Todos vamos hacia la unidad. Ese eso, eso tipo de lenguaje se escucha mucho. Hegel decía, una frase que me gusta mucho, decía hay algunos que se sientan demasiado pronto en el banquete del absoluto.
1: Claro, ah, no lógico.
2: Entonces hay que esperar, hay que desarrollar, hay que, hay que pensar que el absoluto puede existir, la unidad global o total puede existir, una espiritualidad cósmica puede existir, no la conocemos en absoluto, pero eh, también existe la dualidad y también existe la pluralidad. Por ejemplo, en las sociedades humanas yo milito, en el terreno de las ideas, no, 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 no en el sentido militar, en un movimiento, pero por el reconocimiento de una vasta pluralidad de, de maneras de vivir. Hay gente que quiere vivir de una cierta manera, inspirado por ejemplo en una tradición, en una tradición, pueblos originarios, en cierto tipo de creencias, en bueno. cierto tipo de prácticas, en cierto tipo de estructura jerárquica, cierto tipo de construcción de familia, y otros que no, que quieren vivir de una manera que llaman moderna, cada uno se llama a sí mismo moderno, por supuesto, los otros, los anticuados son los otros. Eh, uh -huh. Vivir de una manera totalmente libre, poder elegir su sexualidad, elegir la manera en la cual va a construir familia o no construir familia, en la manera en que va a trabajar o no trabajar, es muy importante, nuestras sociedades nos, 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 nos y obligan a un cierto tipo de exigencia y de tipo de vida, los jóvenes a veces justamente se mm -hmm. revelan, eh, y esos son ese es el pluralismo integral, es decir, la, la pluralidad de, de maneras de vivir. Y ahí, eh, por ejemplo, que los homosexuales quieran casarse, no tengan ningún problema, es total y absolutamente normal, algunos pueden considerarlo incluso inútil, que, que, que alguien pueda elegir el género en el cual lleva su existencia, ¿no? lo que se llama transgénero. Mm. Son cosas que hoy día se empiezan a aceptar, pero con gran dificultad. O sea, tabúes que empiezan a caer la vida humana es plural, no hay, entonces, por eso si hay un origen común y un destino común, eh, yo prefiero sí, guardarlo como idea, Kant hablaba de ideas reguladoras, es como un horizonte, pero lo que nos compete es entender y comprender y compartir nuestros valores y nuestras maneras de vivir. No se trata de que cada uno viva como quiera, aislado de los otros, y ahí es del gran, el gran desafío de una sociedad que es poner en relación a los unos con los otros. En, en Francia se habla mucho de la inmigración, el problema de la inmigración de África Chile, subsahariana Francia, o del mundo árabe o del mundo indopakistano. Eh, No Entonces, sé, tienen miedo de que esta gente viene con otros valores y que tiene otras maneras de vivir. Entonces, se les exige integración, que se integren a la sociedad, puesto que vienen a una sociedad que no es la de ellos, que se integre. Claro. Es una violencia muy grande. Eh, es pedirles que renuncien a lo que son. Ahora, podrían haberse quedado donde vivían, pero el mundo actual no lo permite. Hay lugares que están, es un reguero de destrucción y de muerte. Y hay otros lugares que el, el ecosistema está eh, eh, agotado. Hay migraciones que son ecológicas y eso es nuestra responsabilidad. Es la sociedad occidental industrial que ha contaminado el planeta y que ha producido esos desequilibrios que ahora generan grandes migraciones. Una parte del conflicto de Siria viene de ahí, la gente no lo sabe. Hubo una sequía muy importante durante años de años, justamente un tiempo antes de lo que se, se, lo que se llamaron las revoluciones árabes, ah. el, lo, las primaveras árabes. Mm. Y eso generó que ya había en esa sociedad un enorme desequilibrio. Poblaciones que habían inmigrado del campo hacia las ciudades, ciudades que no tenían la capacidad de, de um, asimilar a toda esta población en el mundo del trabajo, y un dictador que no tenía la intención tampoco de ocuparse del problema. Exacto. Entonces, eh, hay que entender que la gente viene de una parte, tiene un origen, una cultura, valores, herencias. Sí, sin duda. Y, y pueden... Seguir viviendo como lo desean, pero en relación a los otros. Por eso, sí. eh, yo lo escuché, no, no lo inventé, yo lo escuché de una escritora africana que participaba en Puerto de Ideas, que muy, una manera muy simple de decirlo, no, perdón, de un teórico italiano, porque estaba en diálogo con ella, yeah. eh, eh, que en vez de exigir integración, lo que se debe exigir es interacción. Debemos interactuar los unos con los otros y reconociendo que somos diferentes. Y ahí es donde se produce, no el choque de culturas, sino la fecundación de las culturas. La gente que es diferente nos aporta enormemente, y nosotros tenemos algo que aportar. Por eh, Si no hay esa... y eso es como la ética de la discusión. ¿no? Tenemos que reconocer que el tipo de vida del otro es válido. Aunque hay algunas cosas que nos molesten, ¿no? pero es válido para ellos.
1: Claro, ahí está el respeto mm. en la diversidad. Mm. En un sentido también... Eh, por lo menos muchas personas que yo he entrevistado, algunos filósofos espirituales, se puede decir, quizá, eh, están mucho en la línea de que uno tiene que vivir la experiencia en conciencia. Uh -huh. y, y que eso es lo que vale, más que, más que recibir tanta información, tal como dices tú, también, de cualquier tipo de información, información espiritual, de todo. Sino vivir la propia experiencia, y de acuerdo a esa experiencia, ir sintiendo. Pero ellos plantean vivirla en conciencia, digamos... Tratar de vivir un momento presente al máximo cada día, cada momento de entrevistas, estar los dos en el momento presente y eso se transforma en una experiencia y, y sentirla. Y Bajo ese punto justamente quería preguntar cuál la conexión que hay entre inteligencia y emoción. ¿Qué pasa con las emociones? Eh? ¿Cuál es tu visión de la emoción? ¿Cómo tenemos que vivir la emoción?
2: Las emociones son parte de la vida, y yo creo que son la sal de la vida, como dice la Biblia. Mucha
1: de repente la ciencia, mm -hmm. los intelectuales, como que queda bloqueado esa parte, ¿no?
2: Porque no se han desarrollado justamente en el periodo de maduración de la persona. En la educación se reprimen, hay culturas que la reprimen mucho más que la nuestra. Eh, y culturas en periodos históricos, pensar como, por ejemplo, cómo estaba formado un militar inglés en el siglo XVIII. O sea, las emociones no existen, o un samurái en, en el Japón feudal. Claro. Eh, hay culturas que reprimen las emociones, otras las domestican. El estoicismo y muchas sabidurías actuales, sabidurías entre comillas, porque yo pienso que son doctrinas del pasado, eh, proponen eso: Ya hay que dejar un poco de espacio a las emociones. Otros dicen, lo cual es absurdo e imposible practicar, que hay que dejarles libre curso totalmente no tenemos que vivir con nuestras emociones, son parte de, son energías, son energías que nos, que nos traspasan y que a veces nos dominan y cuando nos dominan hay que poder claro. separarnos de ellas. Sí, no, no. Claro, reprimirlo es absurdo, es lo mismo que cuando hay una revuelta, llegar con la policía, eso no va a solucionar el problema. ¿no? Una revuelta campesina en alguna región, se les a la policía para leer a todo el mundo y después se los acusa de no sé qué cosa, ¿no? de haber eh, atentado. Mm. Bueno, todo ese tipo de cosas es lo mismo que nosotros hacemos con nuestras emociones. ¿no? Tengo miedo, entonces voy a hacer como que no tengo miedo. <risa> estoy ah. indignado, entonces voy a, voy a imitar los gestos de una persona que es muy calma. No, no sirve para nada. No, ¿no? Por Hay que vivir las emociones. Pero yo agregaría, y tal vez en eso no estoy de acuerdo con cierto tipo de enseñanzas, que vivir el instante presente no significa en absoluto aislarse de la conciencia del futuro y de la conciencia del pasado. Eso sí que es absurdo.
3: Lógic.
2: Es diez veces más absurdo que negar las emociones o convertirse en un samurái o en un robot. ¿Por qué? Porque si nosotros... Y por eso que es verdad que no es lo que los grandes maestros enseñan, pero es así como se transmite, y eso lo encuentro bastante... Es que larga. la gente lo
1: distorsiona, cada uno resuena claro. también de acuerdo a su... A, a si su alguien te día. dice,
2: tienes que vivir el aquí y ahora. Ah, ah, en plena conciencia. ¿no? Mindfulness. Mindfulness, exactamente. Eh, entonces, y, y, claro, pero es que tengo, estoy preocupado, porque hay es que pagar la cuenta de la electricidad. Ah, no. Ahí está saliéndote de ti.
1: Ah, pero eso no le dice el mindfulness.
2: Claro, por supuesto ah. que no. Pero si uno quisiera vivir solamente en plena conciencia, el instante presente, ¿cómo haces para proyectar, justamente de lo que hablábamos hace un momento, eh, la función utópica? ¿Cómo haces para proyectar una nueva sociedad? en el caso de que eso nos interese, puesto que si yo vivo en un monasterio, la sociedad... No. Por eso es que cierto tipo de sabiduría, o la versión que se enseña de cierto tipo sí. de sabiduría, me parece muy poco adaptada al mundo contemporáneo. Igual, adaptada a alguien que quiera pasarse tres años en un monasterio, no hay ningún problema. Sí. Pero, ¿cómo, eh, cómo se, se traduce, por ejemplo, el asunto de vivir la experiencia presente y no proyectar el mundo futuro. Lo que pasa es que tú lo estás llevando
1: como a extremos porque
2: Ajá. obviamente que
1: uno puede vivir en el presente de dos lados. Es decir, eh, yo puedo proyectar cosas al futuro de, la, de, de lo que estoy haciendo hoy hacia el futuro, pero en el presente. Si el punto es que uno no se vaya viviendo siempre proyectado en el futuro, viviendo en forma ansiosa o sufriendo por el pasado y pegado en el pasado. Bueno, por Un supuesto. Poco, eh, por ahí va el... Pero el, eso no
2: para mí eso no, no va. No, no, pero es parte, por lógico. la simple razón de que eh, siempre estaremos en contacto con nuestra memoria existencial.
1: Lo tenemos mucha mente inconsciente
2: y es, es lo que hemos sido, claro. es lo que somos en realidad. Pero sí. no es obligatoriamente sí. lo que seremos, pero si nosotros tenemos la idea de ser otra cosa, tenemos estamos obligados a imaginar un futuro, a desearlo a proyectarse claro. en la conciencia por cierto se habla mucho de la conciencia la conciencia es un foco de unidad del pasado y del futuro es ahí donde la temporalidad se, de alguna manera se convierte el pasado se convierte en futuro y el futuro se convierte en pasado
1: ah, Bueno, y volvemos a un, a, un, a un tema que se puede hablar mucho que es el no tiempo que en el fondo no existe el tiempo nosotros creamos un tiempo lineal los seres humanos y vivimos de acuerdo a eso
2: es nuestra, ah, ma nuestra manera uh, de, uh, de experimentar eh, exactamente. la existencia, el ser eh, eh. ahora puede haber otras maneras, por supuesto tanto mejor, el éxtasis ha sido descrito por escritores místicos mm. la experiencia de la trascendencia ha sido descrita por poetas sufis eh, mm. el, el satori ha sido descrito por maestros Zen ah, sí. hay muchas experiencias de este tipo, incluso los escritores místicos católicos del, del teoría del cristianismo o de otro tipo de espiritualidad como los hasid eh, hasidicos eh, judíos Ay, hay eh, tipos de experiencias que experiencias de lo que yo diría otra cosa ¿Qué? pero eso no nos debe eh, impedir comprender y eh, actuar con una máxima libertad en el mundo porque un tipo de, conce de, de concepción de la libertad es eh, salirse del mundo. Eso existió en la India desde hace algunos siglos y en, en ese momento se creó, esto, fue, esto ha sido estudiado por un historiador, Louis Dumont, eh, ensayo sobre el individualismo. Eh, la, la sociedad de castas era tan rígida que una manera que encontraron ciertas personas para escapar de eso era la vida del, de la Zeta, la vida del meditante en la vida sí. de Siddhartha, por ah. ejemplo, en la versión de Hermann Hesse, que es un, un libro muy hermoso, sí. eh, el, el meditante que se extrae del mundo y se va al bosque o a la montaña, claro. eh, era una manera también de liberarse de una sociedad que era extremadamente rígida. Ahora, nuestra sociedad, somos nosotros los responsables de cómo es. Por eso que las formas de la espiritualidad deben poder crearse de nuevo, de recrearse, reconstruirse y no aplicar... Esquemas y frases, incluso lenguajes que vienen de un mundo pasado. Si las, si las sociedades han cambiado tanto, el, el conocimiento, la tecnología, la ciencia, la manera de pensar y la manera de vivir y la manera de construir mundo ha, ha cambiado tanto, también la espiritualidad debería ir cambiando. Y ahí es donde también me interesa, pero soy un poco reservado, a, eh, cuando alguien dice: Yo vengo a entregarles una sabiduría ancestral.
1: No, por supuesto, porque hay nuevo que uno tiene que experimentar para mí, bajo mi punto de vista, la libertad es interior pero yo no la puedo expresar en ideas a, a ti, yo la puedo, tengo que vivir en mí mismo, uh -huh. ¿qué significa para mí la libertad interior? Y, 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 y no vivir dependiendo del exterior siendo que soy parte del exterior pero teniendo la libertad interior yo creo que la libertad tiene que venir desde adentro hacia afuera, no desde afuera hacia adentro, porque justamente los seres humanos estamos buscando siempre desde afuera hacia adentro y ahí donde se generan muchas frustraciones y todo porque nos llenamos de bienes, de consumo, etcétera, etcétera y estamos cada vez más vacíos. Entonces, Exactamente, no, estoy totalmente de
2: acuerdo, solo que la libertad interior, como tú dices, puede, puede ser que el núcleo, el centro de vida de la libertad sea interior, pero eso no significa que no deba ser compartida es decir, alguien que practica y que vive su libertad interior, eh, si no me entrega a mí nada de eso, Pero es que, una forma eh, de aislamiento.
1: Es que esa persona que si realmente está viendo la libertad interior, lo va a compartir todo. Uh -huh. O sea, va a ser una persona que va a transmitir felicidad, va a transmitir serenidad uh -huh. y va a estar feliz de compartir uno con todos, va a estar colaborando. Por eso es que hay que vivirlo. No, todo no puede ser tan teórico y bueno, como por, por supuesto, que ¿No hay que vivirlo hay que vivirlo.
2: Uh -huh. claro. Yo siempre agrego hay que vivirlo y también hay que pensarlo y hay que escribirlo y hay que bueno, reflexionar sí, y, y, sí, y hay que supuesto. formular lenguajes para que cierto. otros puedan comprender tienes razón tienes razón y no contar solamente con que la gente adivina que hay algo más porque puede ser que eso sea algo más sea un error sí. un error profundo por ejemplo la gente divinizaba al presidente Mao en la China en la Revolución Cultural China entonces no es porque haya una trascendencia que estamos en lo cierto y hay que ser vigilantes respecto de las formas de humanidad que generamos. Claro. Y la espiritualidad es el centro de eso. Por claro. eso que eh, me extraña a mí que sea siempre una versión más o menos oriental de las cosas. Mm. Los orientales han desarrollado cosas magníficas, mm. pero han desarrollado sociedades inhumanas. Entonces tenemos un problema, hay una ¿no? contradicción ¿eh? exacto, entonces, ¿no? eh, mistificar a los unos a los otros, eh, el Tíbet es una espiritualidad magnífica extraordinaria, pero era un sistema feudal extremadamente injusto y total y absolutamente rígido, tienes razón entonces, ambas cosas debemos poder pensarlas, puesto que nuestras sociedades son como son y, por su, y nuestro problema no es el sistema feudal ¿no? o que los lamas eh, vivan siendo alimentados por los campesinos que trabajaban para ello eso no es nuestro problema. Nuestro problema es el que acabas de mencionar, que estamos invadidos de una mercancía de bajísima calidad, que lo único que sirve que para lo único que sirve es para enriquecer a unos pocos y contamina el planeta y hipnotizarnos. exactamente para sí. que justamente nos distraigamos de de nuestra búsqueda de, de esencial. la más
1: esencial, exactamente
2: y nuestra búsqueda esencial común, es decir que juntos como sociedad como grupos humanos, cualquiera que sea el grupo humano podamos generar un mundo común y Daniel, otra cosa hoy día se habla bastante también de la filosofía de la
1: ciencia ¿no? mm. en, en términos cortos, ¿qué, qué significa la filosofía de la ciencia? ¿qué está pasando hoy día con, con la ciencia y, y la filosofía?
2: la filosofía de la ciencia, si se entiende como epistemología, siempre ha existido es decir, la, los filósofos reflexionan sobre la manera como podemos conocer el mundo la pregunta de Kant es ¿qué podemos conocer? Y, según él, hay cosas que podemos conocer y otras que no podemos conocer, como, por ejemplo, no podemos conocer, saber la ciencia cierta, si hay un Dios, si no lo hay, eh, si el universo es infinito o si es finito. Eh, son los ejemplos que él daba. Yo pienso que eso sigue siendo así. Hay ciertas cosas que no podemos conocer, pero podemos investigar. investigar. Entonces, esa es la epistemología, eh, que es la investigación, el conocimiento sobre los límites del conocimiento. Yeah. Eh, pensar que no podemos saber todo. Y, eh, y que un conocimiento se restringe a cierta área, saber cuáles son los límites en ese sentido, que un conocimiento no colonice a otro. Por ejemplo, los criterios eh, cuantitativos para todo tipo de evaluación de la sociedad. ¿Mm? Siempre se va a medir, se va a ver qué es lo que rinde más, qué es lo que es más económico, qué es lo que es más eficaz, qué es lo que es más rápido, sin, sin que se evalúe de manera humana. Entonces, eh, eh, ahí estamos por falta de conocimiento, de los límites del conocimiento, un tipo de conocimiento, que es la medición cuantitativa, está colonizando los otros dominios. Entonces la epistemología es siempre algo muy útil en eso. Por otra parte, la filosofía de la ciencia puede entenderse de otra manera. Puede entenderse como eh, la reflexión sobre los fines de la ciencia, sobre las orientaciones de la investigación. Y eso es un tema democrático, es un tema de democracia. Le corresponde al ciudadano encargarse de eso. Qué extraño, diría alguien puesto que no tiene ni idea de ciencia, claro. y justamente la, la, el, eh, la educación y, la, y no solo la educación en los colegios, sino que los medios de comunicación, la cultura, debe entregar conocimientos sobre la ciencia. Hay gente que lo hace de una manera maravillosa, hay grandes divulgadores de la ciencia, pero generalmente de la astrofísica, de cosas que claro. apasionan porque, porque sí. son temas de una extraordinaria belleza. Eso menos sobre la genética, y eso es fundamental. Eh, sobre eh, cómo, cómo eh, se interviene en el, en el código genético de ciertas plantas, y eso se difunde en la naturaleza, y justamente la ecología, eh, perturbada de una manera extraordinaria por eso, mm. o cómo los elementos químicos contaminan con pesticidas y productos que son veneno, efectivamente, pero se trata de matar insectos y, y pestes. Eh, estamos ingiriendo. Entonces, la filosofía de las ciencias también es eso. Es el conocimiento que de la ciencia tiene el ciudadano. Y claro, no va a tener un conocimiento cabal de un, pro, de un problema. Por ejemplo, cuál es eh, la manera de seccionar un gen en dos, que ahora se puede hacer fácilmente con un descubrimiento actual. Eh, el ciudadano no tiene ese tipo de herramientas, pero debe tener una noción cabal de a dónde va esa ciencia. ¿Mm? Y algunos científicos incluso utilizan una noción que es el derecho a la no investigación. No todo lo que podemos saber, debemos saber. Por ejemplo, si, los científicos, si no hubiera habido la amenaza de la, de, de la Alemania nazi, en realidad, los científicos, y Einstein tenía una, una idea sobre eso, y Bertrand Russell también, bueno, no eran ellos los que hicieron la bomba atómica, pero podría el ser humano haberse dicho, no vamos a proseguir esta, esta investigación. Sabemos que esto puede hacerse, pero no lo vamos a hacer. Mm. O sea, son cinco años menos y un presupuesto gigantesco ahorrado. No vamos a saber cómo se hace una bomba atómica. Claro, había la amenaza de que los nazis podían estarla haciendo y ciertamente hubo investigaciones que no llegaron a nada. Después la Guerra Fría motivó la cosa por ambos partes. Ah. Entonces, eh, el derecho al no saber o... Eh, que es una idea ética, una ética de la investigación científica. Hay cosas que no debiéramos saber. No es la misma idea del tabú de las antiguas religiones. No. No, no podemos saber exactamente si la Virgen María era virgen, pero eso no tiene ninguna importancia para nosotros. Eso eso le interesa a los católicos solamente. Pero nosotros debiéramos poder saber si acaso cierto tipo de energía merece ser desarrollado o no. Por supuesto. Entonces mm. la filosofía de la ciencia es también para mí aparte de estos dominios muy específicos, que es la epistemología propiamente, es eh, cómo el científico y el mundo científico, el mundo universitario y el mundo político, porque hay presupuesto para las investigaciones, cómo se destinan estos presupuestos y hacia qué tipo de investigación. Mm. Y, por ejemplo, cuando un laboratorio produce y paga a científicos para que prueben que su producto es inocuo, y paga a los mismos científicos u otros para que en una comisión supuestamente Ay. independiente y neutra se diga: ah, Sí, este producto es inocuo. Entonces, ahí el ciudadano necesita no necesita ser un experto en epistemología, necesita tener su conciencia puesta en algo, algo. Le están pasando gatos por libre. Y, y espero que y, la información sea transparente. ¿no? Y estos gatos son para muy a peligrosos. No llega a la sí. bueno, entonces... Claro. Eh, la filosofía de la ciencia no es solo Me acuerdo. esta especulación que a todos nos apasiona sobre los límites del universo sí. sobre eh, la, sí. la teoría de las cuerdas o es, es, realmente eso es una experiencia estética maravillosa pero nos corresponde también una responsabilidad como ciudadanos de conocer la ciencia y saber lo que se está haciendo ahora hay un nivel de científico que está cambiando su forma de ver también y que no todo es medido a
1: través del de famoso método científico y se están abriendo y que existen a, a la ignorancia un poco se puede decir de que, de que es, es poco lo que se sabe por supuesto eh, es tú, que el, el
2: método científico consiste también en percibir los uh, límites de uh, la posibilidad uh, por de conocer, su, por supuesto. los menos pretenciosos son los más grandes científicos que, <risa> es por eso cierto, que me, claro. me da risa cuando alguno se los toma por gurú eh, toda los toda más grandes científicos son los primeros que saben que no saben, claro. eh, como decía Sócrates claro no saben razón. la ignorancia claro el, el más grande ignorante es el que no sabe lo que no sabe
3: ¿no?
1: toda la razón Terminando, Daniel, eh, tú estás haciendo la presentación del manifiesto de una sociedad futura. Eh, buena propuesta. ¿eh? Tienes 12 puntos para pensar el futuro de la sociedad humana. Veámoslo corto, sí. Mm. Eh, los 12 puntos. Uno ya lo hemos conversado. Tú hablas de la libertad. Ahí la verdad es que es, es un tema complejo porque de una reforma no somos libres. Pero eh, hablas de la libertad, de la ecología, de la democracia de la economía, que es un tema que está cambiando tanto hoy día, ¿no? Con la robótica y todo, uh -huh. está el tema de los empleos, el feminismo. ¿Por qué hablas tanto, hablas del feminismo tanto en, en estos puntos de como futuro de la sociedad humana, por ejemplo? Bueno, es uno de los puntos. Por eso, uno, uh -huh. son 12 puntos, sí. Uh -huh. Habla de horizontalidad, pluralismo, inapropiabilidad, eh, como cosmopolitismo, pacifismo, altermundialismo y trascendencia.
3: Uh
1: -huh. Buen trabajo, ¿eh?
2: Es una, Necesitaríamos una hora más para explicarlos. Sí, sí. Eh, en es lo es lo una propuesta la, que tú no. la
1: estás planteando para una nueva constitución, en el fondo.
2: No, no, eh, ¿No? esto nació en mi investigación eh, justamente en tiempos en que se hablaba en Chile de, un, de, nueva de, de cambiar la constitución. Entonces, yo me puse a pensar en qué debiera tener una constitución. Incluso redacté eh, un plan para un preámbulo de una futura bueno, En el fondo, es una iniciativa, es para discutir. No Por es que alguna persona va, decir, va a decir cómo a y además una discusión en vistas a una asamblea constituyente cosa que no fue la opción que los dirigentes políticos privilegiaron no contaron, claro. lamentablemente sí. tal vez no la habrá mm. eso es una pena muy grande puesto que una asamblea constituyente bien hecha, no se trata de es que sea el una, punto claro. no se trata de una cosa en tres meses en la cual vamos a... Claro. Eh, es una ocasión única tal vez perdida para Chile es una, una ocasión privilegiada de un pueblo para saber quién es, quiénes somos y cómo queremos vivir ¿cómo queremos que sea la sociedad futura? después el resultado final obviamente va a ser un compromiso entre las diferentes ideas yeah. no es que nosotros eh, los más iluminados o, o, o los más astutos van a eh, decir cuál es la constitución es el resultado de una negociación colectiva pero esa negociación colectiva es la ocasión privilegiada lo mismo que una persona cuando se hace un psicoanálisis profundo o una terapia muy profunda es el momento en que va a poner orden en su vida ¿cómo quiero ser? lo que soy lo que quiero ser en una sociedad entera puede hacer eso entonces es una gran pérdida histórica dejar pasar esa oportunidad ¿y por qué se deja pasar esa oportunidad? porque se desconfía profundamente en el pueblo se supone que nosotros somos los que sabemos y hay que decirle a la gente cómo tiene que vivir no
1: porque hay también no. ideologías que, que quieren dominar todo el tema hay, hay falta de democracia también eh. ah,
2: justamente, eh, pero eh. quien es piensan que esto debía ser más democrático, tampoco han propuesto la asamblea constituyente como solución técnica. Mm. Aparte de eso, a mí lo que me importa en mi dominio son las ideas y no el diseño Entiendo, político vale, el de el una asamblea constituyente. Entonces, claro. me, me fui desplazando desde esa desde una proposición política concreta hacia una filosofía política que pudiera fundamentar esta búsqueda. Puesto que cualquiera que sea el, el modelo, cómo se, esto se vaya transformando, se necesitan ideas y tal cual como tú dijiste, algunos tienen muy claro cómo quieran que sea el mundo futuro, y los otros estamos muy atrasados, eh, eh, justamente si, eh, también eso lo dije en algún momento, si hubiera ahora una asamblea constituyente esos que tienen el panorama clarito, que quieren seguir explotando a diestra y siniestra los recursos naturales, entre comillas, ah. la gente tomándola como recursos humanos. La expresión es, es bastante increíble, en las empresas se habla de recursos humanos. <risa> Una minera tiene recursos naturales, el mineral que está ahí, recursos humanos son los obreros que trabajan, y ahora las máquinas, por supuesto. Entonces, eh, es muy importante que eh, nos armemos de un instrumental intelectual filosófico y espiritual cultural, poético y de lenguajes para que estemos a la altura de este desafío
1: el punto es que se habla muy poco por, por ejemplo qué? la economía, cómo se visualiza la nueva economía qué va a pasar con la robótica es la sí. mano las personas va a ir cambiando
2: los empleos los van a tomar y van a cambiar por otro tipo de empleo nada de eso se conversa es, es, no se habla de las no, cosas fundamentales no. se hace un no. debate con candidatos y nadie evoca ni siquiera la cultura, ni una sola vez. La ah, cultura, bueno, sí, bien, claro. Bueno, eso es el único detalle que sí. voy a comentar sobre ese famoso debate. Pero, por ejemplo, la economía, eh, no es que vayan a ser reemplazados los, los trabajadores no, ese, por robots. Eh, eh, lo ha sido ya, y hace décadas que viene haciéndose. Por supuesto, sí. La capacidad productiva de cualquier tipo de producción industrial, por ejemplo se ha multiplicado por 10, por 20 o por 150 veces más en tres décadas o en cuatro décadas y en los últimos cinco años o diez años más aún y seguimos trabajando como chinos, es decir, seguimos trabajando como chinos porque los chinos trabajan más que nosotros y, <risa> y, y son tan mal pagados que estamos obligados a trabajar no como chinos sino que como occidentales que, eh, 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 y ese es el mundo que hemos querido Poner todo el mundo en competencia, los unos con los otros, entonces los que tienen más barata la mano de obra, destruyen. O sea, es el mundo que nos han colocado, porque
1: no pero
2: hay un dominio, hay un dominio claro. Yo estoy de acuerdo, pero pienso que hay que responsabilizarse. Nos lo han impuesto, por eso que digo, hay gente que tiene clarito cómo quiere que sea la sociedad del futuro, y nosotros tenemos que avanzar para tener también ideas claras. No lo han impuesto, pero nosotros lo hemos permitido porque no ha habido revueltas mundiales, ha habido revueltas últimamente desde 2011, revueltas democráticas, no solo las revoluciones árabes, sino que hay gente que se tomó plazas y pasó meses y meses sí. trabajando y produciendo eh, horizontalidad, produciendo instancias de pensamiento colectivo, sí. y eso ocurrió en New York, en Wall Street, ocurrió en la plaza de España, en la, en, en, ocurrió en Grecia, ocurrió en Turquía, en, en, para rescatar sí. un parque que sería que se quería convertir en mall, el, 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 el aprendiz de dictador, dictador actual quería convertir un, y la gente se, no aceptó eso entonces eh, en, en muchas partes del mundo y se, se produjo en, en Ucrania en la plaza Maiden se produjo en cantidades de lugar y en muchos lugares esto tuvo éxito que después las promesas no son exactamente lo que se esperaba algunos movimientos generaron un partido político como en España este, de acuerdo, pero eh, la capacidad de despertar existe y por eso que sí. hay que generar pensamiento en torno a eso sí. de hecho hay varios ya
1: personas que más o menos resuenan fuerte en distintas partes del mundo que dicen que el sistema ya está caído producto mismo del desarrollo de la tecnología y de las redes donde está todo abierto entonces ya cada vez es menos es posible tapar las cosas entonces está bueno. todo ya se está, está quedando al descubierto se va a llegar un momento en que pero el sistema igual todavía se, se resiste
2: Exactamente puede demorar un siglo. Eso no se es sabe. Claro. La cuestión del trabajo, por ejemplo, que mencionábamos, hace ya como decía este aumento prodigioso de, de productividad no se ha traducido en absoluto en ganancia de tiempo libre para ah, nadie. Claro. Y la gente que tiene más dinero trabaja más todavía que los que... Entonces ah, eh, sí. es el mundo al revés. Y sí. eh, cuando haya robot para hacer lo que hacemos nosotros, entonces vamos a quejarnos porque perdemos el empleo. Bueno, según los futuristas, eh, dicen que eh, vamos
1: a trabajar mucho menos.
2: vamos a trabajar cuatro horas. pero Eso ya debiera haber ocurrido, hace 40 años que debiera <risas> haber ocurrido. Y en Francia se, la, el tiempo máximo de trabajo son 35 horas. ¿En Chile cuántos son? son 48 mira eh, imagínate, 44, y en Francia 44 veces, 44. una buena parte de la población si los hombres de empresa y la derecha tradicional dijeron que eso era un desastre para la economía y que por eso que Francia y no pasó de crecer eh, no pasa nada no son 35 horas las que debiéramos trabajar, son probablemente 15 horas a la semana claro. puesto que existe esta capacidad prodigiosa que la tecnología que es de gran valor ha producido sí, sí. entonces ¿de dónde pasó esa ganancia de productividad? ¿Dónde se fue?
1: Bueno, eh, yo te felicito, Daniel, por. Eh, ojalá tengamos más, Daniel, que puedan ir eh, aportando ideas, reflexión, discusión, para, para que crezcamos como sociedad. Pues yo creo que es muy necesario lo que haces. Eh, haces profundizar un poco y tocar estos temas que tampoco se tocan. Muchas gracias Así por, que por, el momento, por este momento de intercambio, <ríe> y de, de sí. pensamiento. No, al contrario, felicitaciones, felicitaciones. Sí y seguir ahí con fuerza y si quieres decirle algo ahora puedes mirar la cámara le puedes transmitir algo en esta cámara aquí a todas nuestras personas que nos miran y nos escuchan
2: ah como el mensaje último <risa> lo que no tú quieras un saludo pero sí, sí, por un supuesto. saludo a la familia como hacen la gente ah, claro. cuando va a la televisión no lo que yo quisiera decir que se deduce un poco de todo lo que hemos conversado es no renunciar jamás al pensamiento y no renunciar al saber eh, no es solamente eh, el saber sobre una cosa o sobre otra es tener nuestro espíritu en alerta y continuar a autoeducarse a buscar por sí mismo, a convertirse en un científico de alguna cierta manera un científico que experimenta, experimentar con su vida experimentar en el sentido colectivo como colectividad, como comunidad humana debemos experimentar nuevas maneras de organizarnos generar otra concepción de la política así eh, podemos tal vez seguir avanzando y no quedarnos estancados en, una, en un pantano que puede durar décadas o siglos aún.
1: Muchísimas gracias, te pasaste. <risa> y muchas gracias a todos ustedes, yo creo que sí, yo soy optimista que podemos estamos en proceso de cambio, cada uno va a tomar su propia bastón de transformación, especialmente la gente joven, las mujeres mm. también que la, que la llevan, así que fuerza fuerza que vamos a ir haciendo los cambios para estar cada día más felices y más plenos pues. Muchas gracias a todos
0: En MSA Radio estamos convencidos que conversar hace bien y si lo hacemos de forma positiva entonces es mucho mejor Edgardo Fogel te acompañó en una amena y profunda charla Esto fue Conversando, Conversando en Positivo un momento de luz para compartir experiencias de vida por MCA Radio, resonando con el alma.